0: Was geht, liebe Champs und High Performer Marvin hier von Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast. Wir sprechen heute nämlich darüber, wie ihr nicht nur möglichst viel auf der Bank drückt, sondern wie ihr auch möglichst viel von der Bank abhebt. Denn wir sprechen heute über das Thema Geld und Finanzen und da habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast mitgebracht, den ich euch gleich vorstellen müsste. Zunächst mal, warum sprechen wir heute über das Thema Geld? Warum habe ich Genau ihn als Gast für die heutige Folge eingeladen bzw. mir gewünscht. Und ich arbeite relativ viel auch mit Sportlern und leider ist es so, dass viele, viele Sportler und zwar unabhängig davon, wie viel sie verdienen. Ich habe mit Sportlern gearbeitet, die recht wenig verdienen, aber mit Sportlern gearbeitet, die auch sehr viel Geld verdienen. Gerade im Profifußball ist es halt einfach so, dass die Jungs tatsächlich in relativ jungem Alter schon sehr viel Geld verdienen, allerdings in den meisten Fällen nicht mit Geld umgehen können. Und da ich euch auch einen Mehrwert mitgeben möchte und ihr euch heute den ein oder anderen Tipp zur Vermögensanlage mitnehmen könnt, haben wir heute genau das Thema gewählt. Aber es geht vor allem auch darum, was das Thema Geld, Finanzen, Vermögen mit Sport und Gesundheit zu tun hat. Grundsätzlich, ich predige immer wieder, wie wichtig der Lifestyle für unsere sportliche Leistungsfähigkeit ist, wie wichtig der Lifestyle ist, wenn wir unsere sportlichen Ziele erreichen möchten. Bedeutet, wenn es Konto leer ist, schlafen wir schlechter, können wir weniger Leistung bringen. Beziehungsweise, naja, es bringt uns halt nicht viel, wenn wir zwar sportlich extrem fit sind, super in shape sind, aber letztendlich unsere Finanzen nicht im Griff haben. Das heißt, beides gehört schon irgendwie zusammen und von daher finde ich heute eine sehr, sehr interessante Kombination. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare euer Feedback, nachdem ihr das Video geschaut habt, die Folge gehört habt, schreibt mir gerne mal ein Feedback, was ihr von dieser Kombination haltet, ob wir mehr zu diesem Thema machen sollen, ob wir auch mehr Videos gemeinsam machen sollen, würde mich sehr, sehr interessieren. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf den Podcast-Plattformen 5 Sterne zu geben. Hi Tobias, wie geht's dir?
1: Ja Marvin, hi, servus, freut mich hier zu sein.
0: Freut mich, dass du hier bist. Damit wir dich mal so ein bisschen vorstellen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was machst du genau und was haben die Leute von dir, die mit dir arbeiten? Also wie hilfst du deinen Kunden genau?
1: Ja, sehr gute Frage. Also mal vorab zu meiner Person. Tobias Skype, seit fast 20 Jahren in der Finanzbranche tätig und habe mich immer weiter spezialisiert. Ich arbeite nach der EKS, Engpass Konzentrierte Strategie. Und habe so halt meine Leidenschaft und halt mein, ja, meine Expertise immer weiter ausgebaut im Bereich der Geldsicherheit und Vermögensschutz. Also meine Kunden im Finanzbereich sind nicht die, die jetzt eine Riesenrendite wollen, sondern das Vermögen, welches sie sich aufgebaut haben, sichern. Und das idealerweise so, dass man die Kaufkraft erhält. Das heißt, wir haben momentan eine stark steigende Inflation und mein Ziel ist es, wenn ich heute 10.000 Euro sicher, dass ich dann in 20 Jahren immer noch 10.000 Euro Kaufkraft habe. Und dafür stehe ich Geldsicherheit und Vermögensschutz. Das ist so mein Kernbereich.
0: Was mich jetzt mal interessiert, wie und wann bist du zu dem Thema gekommen? Gab es irgendein ausschlaggebendes Erlebnis und wie hat sich das entwickelt, dass du zum Thema Geld und Finanzen gekommen bist?
1: Ja, also wie gesagt, ich, bin, ich komme aus dem klassischen Versicherungsbereich, habe die Ausbildung bei der Allianz gemacht, war da sehr erfolgreich oder war der erfolgreichste Kundenbetreuer bei uns in der Region. Und wenn man das möchte, kann man bei der Allianz alt werden. Dann bekommt man einen Bestand, wird erst Hauptvertreter und dann bekommt man, wenn man gut ist, irgendwann eine Generalagentur. Das geht auch nach Kunden, welche man betreut. Und dann hat, mehr, hat man ein solides Einkommen, hat einen Kundenbestand, welchen man betreut, hat aber nur Allianzprodukte. Und ich wollte nie der typische Versicherungsongel sein, bin dann im Jahre 2008 ähm, im Strukturvertrieb, Finanzvertrieb, aber auch schon als Versicherungsmakler dort gelandet, wo ich heute rückblickend sagen kann, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Es war eine sehr gute Ausbildung, also alles, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, aber auch Rhetorik, Kommunikation. Wie stelle ich die richtigen Fragen und wie betreue ich die Leute richtig? Also es war sehr gut. Das war die vormax AG und die hatten sich ja auch auf ähm, ja Maßstab in Finanzberatung. Das war halt so das große Ziel und das wurde auch gelebt und da wurde auch viel ähm, ja, vorangetrieben. Aber ich war immer umtriebig, habe mich immer weiterentwickelt und bin dann 2010 komplett ähm, in die Selbstständigkeit als Versicherungsmakler mit dem ganzheitlichen Ansatz von A wie Altersversorgung bis Z wie Zahnzusatz und habe da wirklich eine Analyse aufgenommen, was ist dir wichtig, was brauchst du, wie bist du in den einzelnen Bereichen abgesichert und durch den Makler oder Versicherungsmaklerstatus konnte ich den Leuten viel Geld einsparen bei besseren Leistungen, das war so mein Ansatz ja habe dann sehr viel gemacht habe mir auch relativ schnell einen großen Kundenbestand aufgebaut und hat dann bei uns im Ort wo ich herkomme in der alten Sparkasse so ein ja, sag mal Laden Lokal wo immer mehr Menschen auf mich zukamen und da war genau das was du sagst ein Schlüsselerlebnis da kam ein Mann rein Anfang 60 hat gesagt ja gab, ich habe 70.000 Euro ich weiß noch nicht, wann ich in Rente gehe. Das war für meine Rente oder soll auch für meine Rente sein. Aber ich möchte es noch mal anlegen. Das Ganze sicher, flexibel. Und wenn ich morgen auf die Idee komme, dass ich jetzt doch schon in Ruhestand gehe, will ich auf mein Geld zugreifen können. Und ich bin immer schon ehrlich, habe dann zu ihm gesagt, das, was Sie suchen, habe ich nicht. Und er ist dann, ist dann so raus aus dem Lokal. Ich sehe ihn heute noch vor mir. Und was ist passiert? Er ist zur Sparkasse und hat einen Bausparvertrag abgeschlossen, wo ich damals schon wusste, das Produkt funktioniert nicht. Ich will ja nicht zu weit rein. Das sind Geldwerte und ich empfehle mhm. meinen Kunden raus aus den Geldwerten, rein in Sachwerte und habe dann zu meiner Mitarbeiterin gesagt: Entweder ich schließe jetzt zu oder ich mache es richtig. Und dann habe ich mich intensiv mit unserem Geldsystem beschäftigt, intensiv mit Kosten in Finanzprodukten bei Banken, bei Versicherungen. Und ich muss ehrlich zugeben, mir wurde es schlecht. Ich hatte so viele Informationen auf einmal zur Hand, die ich vorher nie gehört habe, die mir einfach nicht bewusst waren. Und ich heute mittlerweile mir sicher bin, dass 90 Prozent der Finanzberater im deutschsprachigen Raum, denen das nicht klar ist, dass die Produkte einfach überteuert sind und wie viel Kosten da eigentlich drin stehen. Ja, und so habe ich mich immer weiterentwickelt. Und dann bin ich genau zu dem Thema gekommen, Geldsicherheit und Vermögensschutz. Und heute, der Mann zu mir kommen würde, habe ich dann genau das Passende für ihn und seine persönliche Situation.
0: Vielleicht kannst du die Zuhörer, Zuschauer mal so ein bisschen abholen. Ich sag mal, wir haben viele Zuschauer dabei, die sich wahrscheinlich noch nie wirklich mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist jetzt das große Problem, wenn jemand sagt, ich verdiene mein Geld, ich habe das auf dem Konto, vielleicht lege ich ein bisschen was zur Seite, damit ich immer ein bisschen Polster habe, aber den Rest gebe ich aus für Sport, für Training, für sonstige Aktivitäten. Was ist die große Gefahr, beziehungsweise... Warum würdest du es nicht empfehlen, so mit seinem Geld, mit seinen Finanzen umzugehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es fängt ja schon ganz vorne an. Wir alle lernen in der Schule wenig über Finanzen. Wie baue ich mir ein Vermögen auf und wie kann ich das wirklich sichern? Ähm, die Gefahr ist ganz einfach, dass ich halt das Geld, was ich habe, immer wieder verbrauche. Ähm, als Kind lernst du, wenn du dir ein Fahrrad kaufen willst, dann hast du ein Sparschwein dann musst du viel in das Sparschwein reintun und dann kannst du ein Fahrrad kaufen. Aber auch dann hast du das Fahrrad dann vielleicht gekauft, dann ist das Sparschwein wieder leer. Und man muss halt ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man halt, ich sage immer, das so drei Topf sparen. Der eine Topf ist für die kurzfristige Liquidität, für alles, was du brauchst, wenn du in den Urlaub fährst oder wie auch immer einfach oder Party machst oder Spaß hast. Dann hast du eine mittelfristige Liquidität. Das ist dann vielleicht für das Haus, was du mal baust, die Familie, die du mal gründest dass du dich da absicherst, aber auch dein Einkommen absicherst in Form von Arbeitskraftabsicherung. Da gibt es für Unternehmer viele gute Möglichkeiten, die klassische Berufsunfähigkeit, aber auch eine Grundfähigkeit für dich als Sportler, wenn du vielleicht die Arme, Beine das nicht mehr richtig bewegen kannst. Oder was viele Manager machen oder Unternehmer, die machen eine schwere Krankheitenabsicherung, wo du auch den Herzinfarkt und den Schlaganfall absichern kannst. Das ist die mittelfristige Liquidität, dass du da abgesichert bist und dann das langfristige. Also ähm, ich sage immer, das ist das goldene Ganzkonto, wo du eigentlich nie rangehen darfst oder solltest. Dennoch habe ich nur Produkte, wo du immer an dein Geld kannst, weil es gibt sehr viele Produkte am Finanzmarkt, wo halt einfach, ja, du vorher nicht an dein Geld kannst, wie zum Beispiel die, rürup -Rente, was viele Selbstständige abschließen, du hast einen Steuervorteil, es wird gehypt, es wird gepusht, ich finde das Produkt einfach schlecht. Der Steuervorteil ist klar, viele Steuerberater haben das Ziel, den Mandanten Steuern zu sparen und zu sagen, jawohl, eine rürup -Rente macht Sinn, die macht keinen Sinn. Praxisbeispiel, du bist fleißig, du baust dir was auf, du bist 55 Jahre alt, bekommst von deinem Arzt ähm, Diagnose Krebs, Marvin, du hast noch drei gute Jahre, machst Beste draus. Du denkst, Mann, verdammte, verdammter Mist, ähm, ich kaufe mir jetzt noch ein Wohnmobil und ich habe ja hier in dem Röhrenvertrag 250.000 Euro mehr angespart, fleißig, da hole ich das Geld raus, egal, und kaufe mir ein Wohnmobil, tingle durch die Gegend und, und will die Welt sehen. Und dann sagt dir dein Versicherungsberater, Bankberater, ja, du hast eine Röhrenbrände, du kommst nicht an dein Geld. Und dann bist du suizidgefährdet sage ich dir so, wie es ist. Und das mag ich nicht. Alle Produkte, du solltest wirklich so flexibel sein, dass du einmal die, die Vernunft hast, das Bewusstsein, dass du nicht rangehst, aber im äußersten Notfall, was wir jetzt bei Corona gesehen haben, musst du vielleicht an dein Geld und wenn du dann nicht rankommst, ist es einfach das falsche Produkt. Ja. Und dafür halt drei Topf, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und dann das langfristige solltest du nicht rangehen und dann halt dafür sparen. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist es dabei, in Anführungszeichen, wie viel man verdient? Ich habe in der Anmoderation schon gesagt, ich habe mit vielen Sportlern gearbeitet, wo es große Unterschiede gibt. Es gibt Sportarten und auch vor allem dann ja, Ligen, in denen man halt noch nicht so viel verdient. Also wenn ich jetzt im Handball, im Basketball oder teilweise auch im Kampfsport, selbst im Profibereich unterwegs bin, Oftmals wird da nicht viel Geld verdient. Es gibt aber auch Sportarten und Bereiche, Fußball, erste, zweite Bundesliga, wo die Leute tatsächlich teilweise unver unverschämt viel verdienen. Wo man eigentlich sagen müsste, okay, da muss man sich keine großen Gedanken um die Finanzen machen. Allerdings habe ich auch schon Leute kennengelernt. Da gibt es Statistiken auch. Ich meine, ich glaube, 20 Prozent oder 25 Prozent der Fußballer haben x Jahre nach ihrem Karriereende ein Geldproblem. In der NFL ist es noch deutlich krasser, da gibt es Statistiken, die sind nach zwei Jahren statistisch im Schnitt pleite. Obwohl die Unsummen an Geld verdienen. Und ich meine, ich arbeite auch mit vielen Unternehmern, teilweise Selbstständigen, die wirklich, wirklich viel Geld verdienen, wo am Ende aber trotzdem nichts übrig bleibt. Wie wichtig ist da auch, wenn jemand zu dir kommt, für dich der Faktor, wie viel derjenige verdient? Weil ich hoffe, ich höre halt oftmals oder ich, ne, der ein oder andere wird sich denken, ah okay, um jetzt was für meine Zukunft zu machen, um zu sparen, um vorzusorgen, verdiene ich ja viel zu wenig, ich muss ja eigentlich viel mehr Geld verdienen. Was sagst du dazu?
1: Okay. Super, super Frage, Marvin. Egal, wie viel du verdienst, ne, ich habe da auch mal einen Bericht gesehen ähm, in, in Monaco oder wo die ganzen Yachten stehen, ähm, die sind auch finanziert. Also was man halt weiß, dass die Ausgaben ähm, auch exponentiell steigen mit den Einnahmen. Da wird einfach der Lebensstandard wird angepasst und ich habe so ganz, ein, ich versuche immer, ich bin ein Praktiker, den, den Menschen zu vermitteln, bei jeder Lohnerhöhung ähm, oder Gehaltserhöhung oder sportliche Steigerung oder Kantieme oder Bonus, wie auch immer, ähm, 50% Prozent davon sparst du weg. Aber das Wichtigste, mein Ansatz ist, ich gehe an das Bewusstsein, dass sich einfach jeder mal die Frage stellen sollte, wie viel Geld möchte ich wann zur Verfügung haben? Das ist eine ganz einfache Frage, das, das kann sich jeder für sich mal in der ruhigen Minute beim Laufen, beim Joggen, bei der Meditation oder beim Gassigehen mit dem Hund, wie auch immer, sich mal Gedanken machen. Und gerade Sportler, die viel leisten und viel auf die Knorren gehen, ich selber bin auch leidenschaftlicher Sportler, vielleicht nicht ganz so fit wie du, aber ich mache auch viel und wenn ich dann weiß, ich will bis 60 arbeiten und will dann ab dem 60. Lebensjahr nicht mehr arbeiten müssen. Vielleicht, ähm, viele merke ich, die machen das so gerne, aber wenn ich 60, möchte ich aufhören, dann habe ich noch eine Unbekannte. Und die Unbekannte ist, wie alt werde ich? Und die kann dir natürlich niemand beantworten, aber die kann man sich selber für sich beantworten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich höre mit 60 Jahren auf zu arbeiten und möchte 85 Jahre alt werden und möchte monatlich 4.000 Euro Rente haben. Das heißt, ich habe monatlich 4.000 Euro, die ich ähm, brauche, die ich möchte, wie auch immer, und ich werde 85. Das heißt, ich beziehe 25 Jahre lang ähm, meine Rente, meine wohlverdienende Rente. Und da muss ich natürlich die Inflation berücksichtigen, wie hoch ist die Inflation, wie viel Kaufkraft oder wie viel Euro brauche ich mit 60 wenn ich 4.000 Euro Kaufkraft haben möchte. Und das kann man ausrechnen. Und das Ganze dann 25 Jahre lang und jeden Monat. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Kapital in Summe benötige ich. Dann kann man natürlich auch das Kapitalvermögen einer Immobilie oder sonstigen Ersparnisse immer reinnehmen, aber man kann es ausrechnen. Und das hast du gerade schön gefragt. Es macht keiner. Es macht keinen Finanzberater oder die wenigsten Finanzberater. Und das ärgert mich. Das ist wie... Im Handwerk, der Fliesenleger wird ähm, bestellt und der Bauherr sagt, ich habe hier ein schönes Bad, ich habe mein Büro und mein Esszimmer und Küche, möchte ich mit folgenden Fliesen, ja, gefliest bekommen. Und dann fragt der Bauherr oder sagt der Bauherr hier, ich kann die Fliesen schon mal bestellen. Wie viele Fliesen benötigst du denn, lieber Fliesenleger? Und dann sagt der Fliesenleger ja nicht, ähm, bestell mal ähm, 38 Pack Fliesen, sondern ich brauche mal entweder die, die Zeichnung deines Hauses, aber in der Praxis ist es so, dass der Fliesenleger hinfährt, guckt sich an, wie hoch ist mein Verschnitt, wie groß sind die Räume und ähm, wie viel Fliesen brauche ich. Und das kann man ausrechnen. Ganz einfach. Und wenn der Fliesenleger das nicht kann, dann ist er fehl am Platz. Und leider, ich muss es so deutlich sagen, viele Finanzberater sind nicht in der Lage, den Kapitalbedarf für die Rente auszurechnen. Und das ist einfache Mathematik wie gesagt, Endalter 60 bis 85, 25 Jahre lang bei einer Inflation von x monatlicher Entnahme, brauche ich so und so viel Kapital. Und das setzt man an. Und das ist dann den Sportlern, den Unternehmern, den Startups, das ist den Menschen nicht bewusst. Und deswegen werden halt sehr, 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 sehr viele in die Altersarmut, oder in der Altersarmut landen. Und das sollte man einfach machen. Und dann kann man das Geld, und wenn der Sportler, der Unternehmer, oder wer auch immer viel Geld verdient, weise aber, um das Ziel zu erreichen, muss ich monatlich x Euro auf die Seite legen und dann ist es in Anführungszeichen kein Problem. Und dann passiert genau das nicht, was du gesagt hast. Es ist ja dasselbe mit Lotto-Millionären Millionäre ja. Ich glaube, so und so viele lotto Lottomillionäre sind nach zwei Jahren wieder pleite. Ja. Und das ist genau das ist auch meine Erfahrung. Das liegt aber an der Aufklärung. Ja,
0: ja ich sag mal, gerade bei Sportlern, da wird es natürlich auch spannend, das auszurechnen, ein Fußballer, der geht natürlich nicht mit 60 oder 65 in die Rente. Der geht in Anführungszeichen früher in die Rente. Natürlich, je nachdem, was er nach seiner sportlichen Karriere noch für Möglichkeiten hat. Aber viele gehen halt auch davon aus, okay, ich verdiene hier mein Geld und mit 30, vielleicht 35 beende ich meine Karriere und viele stehen dann halt so vor dem, vor dem Nichts. Und wenn das Geld halt raus ist, dann haben viele, viele Sportler ein großes, großes Problem. Jetzt sind wir ja an fitness ein Sportkanal hier, um mal so ein bisschen das Thema zu kombinieren. Was hat für dich das Thema Finanzen mit dem Thema Fitness zu tun?
1: Gute Frage, cool. Also Finanzen und Fitness, das ist auch beides. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Disziplin und du brauchst ein Ziel. Na, wenn du jetzt, egal auf was, in welchem Sport du trainierst, du hast immer ein Ziel, du brauchst eine Regelmäßigkeit, du brauchst einen Trainingsplan, und und und. Und du musst halt immer auch jetzt gerade verschiedene Muskeln, wenn du immer eintönig trainierst, dann gewöhnt sich der Muskel dran. Und das ist bei uns die Diversifikation. Man sagt jetzt nicht, ich kaufe nur Immobilien, ich kaufe nur Gold, ich kaufe nur Aktien, ich kaufe nur Bitcoins. Und auch das ist ähm, ein Punkt, den ich oft beobachte, dass die Leute sagen, jawohl, das ist das Ultimative. Ich bin jetzt Immobilieninvestor, ich steige ein in die in den Kryptomarkt. Das ist meine Zukunft. Immer Reiz streuen und immer auch den Muskeln einen neuen Reiz setzen und das ist genau die Verknüpfung. Was ist das Ziel? Welche Meisterschaft will ich gewinnen oder ich selber trainiere für einen, für einen Marathon jetzt? Ähm, dann weiß ich, um den Marathon in einer bestimmten Zeit zu laufen, muss ich viermal die Woche trainieren. Wenn ich nicht viermal die Woche trainiere, wird es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich den Marathon nicht laufen kann. Und wenn ich nicht regelmäßig was auf die Seite lege, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich in der, in der Altersarmut lande. Und das ist so wirklich eine schöne Parallele, das ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Immer Disziplin und vorher, was will ich überhaupt? Ne? Wo will ich hin? Was ist auch realistisch? Da auch ein Coach, wie du einer bist oder bei mir, ich bin der Finanzcoach, der den Leuten einfach erstmal auch sagt, ich habe auch Unternehmer, die sagen, ich hätte gern 10.000 Euro Rente mit 60. Das muss ich dann oft leider sagen, das ist schön, <lacht> aber das ist unrealistisch. Und dann plant man. Und dann sind die Leute aber auch anders motiviert zu sparen. Das ist wie mit dem Sport. Wenn ich dir sage, oder beim Bodybuilding, du musst das und das machen, du musst die Ernährung, du dürfst nur so und so viel Kalorien zu dir nehmen, so und so viel Fett, dann hast du reelle Chancen, wenn du so und so viel trainierst. Und dann ist es aber auch mit der Finanzplanung. Das ist eine schöne Parallele, wie mit allem im Leben.
0: Ja. Jetzt bist du ja auch Unternehmer und bist also letztendlich, du hast gesagt, Du bist selbst leidenschaftlicher Sportler. Wie schaffst du es als Unternehmer, genug Zeit zu finden, um dich selbst körperlich fit zu halten und vor allem dich für deine sportlichen Ziele zu motivieren? Also was sind deine sportlichen Ziele? Du hast gesagt, du trainierst auf einem Marathon hin. Wie schaffst du es, genügend Zeit dafür zu finden, neben deiner Tätigkeit als Unternehmer?
1: Sehr gut. Das ist, also das muss ich ehrlich zugeben. Mein Engpass ist die Zeit. Ärgert mich auch ein bisschen. Und weil ich bin heute Morgen zum Beispiel um halb sechs gejoggt. Das heißt, ich habe mir irgendwann mal das Buch gekauft und verinnerlicht Miracle Morning. Kann ich auch jedem Zuhörer, Zuschauer empfehlen. Und da gibt es halt nochmal so ein ähnliches, das ist der 5 Uhr Club. Und ich bin so für mich in den 5 Uhr Club beigetreten. Das heißt, du stehst um 5 Uhr auf, hast dein Morgenritual. Bei mir sieht es so aus, ich gehe erstmal in mich, gucke, was steht heute an was sind die wichtigsten Aufgaben, ne? Brian Tracy, eat that rock, also die hässlichste Kröte zuerst oder das Wichtigste wird geplant und dann äh, mache ich in der Regel von sechs bis sieben Uhr Sport ja. ne? und dann frühstücke ich mit der Familie, dass ich dann um 8 Uhr anfange zu arbeiten. Mhm. Das ist bei mir aber fest ähm, und ich trinke keinen Alkohol, ähm, weil das mich dann auch immer mühe, wenn du nur abends dann mal sagst, ein Gläschen Wein oder mal ein Bier, dann stehst du um 5 Uhr nicht auf und das ist halt für mich die, die Disziplin. Ne? stehe um 5 Uhr auf, dann ist es kein Problem. Jetzt im Sommer ist es auch leichter, aber ich mache das auch im Winter. Dann gehe ich halt ins Fitnessstudio und im Sommer gehe ich halt raus und laufe. Mhm. Ja. Aber geht nur auch mit Planung. Ich habe einen festen Trainingsplan und ich weiß, wenn ich heute nicht laufe, muss ich sehen, dass ich das nachhole. Wenn ich da zu lang warte, wird ähm, es ähm, immer schwerer bis hin zu, dass es unmöglich wird das Ziel zu erreichen.
0: Jetzt ist mir so in Erinnerung geblieben, ich glaube, es kann man erzählen, wir waren am Wochenende, haben uns auf einer Unternehmerkonferenz in München getroffen und du kamst zu mir, das ging um kurz vor acht oder was los und wir haben kurz gesprochen und du um meinst ja, ich habe heute Morgen schon meine Sit-Ups gemacht. Jetzt waren da knapp 800 Unternehmer und ich würde mal behaupten, wahrscheinlich 750 von denen, wahrscheinlich vielleicht sogar 799 von denen, haben an dem Tag noch nichts gemacht. Und äh, warum, aus deiner Sicht, warum schaffen es so viele Unternehmer nicht, sich regelmäßig fit zu halten oder sich körperlich in Form zu halten? Ich meine, wir haben uns auch schon oftmals darüber unterhalten. Äh, jeder kennt auch die Leute, die zwar wirklich im Job als Unternehmer zwar recht erfolgreich sind, aber völlig außer Form geraten sind und es nicht schaffen, sich wirklich körperlich in Form zu halten.
1: Super Frage. Ja, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen relativ einfach. Sport kostet natürlich Überwindung. Und wenn du, je unfitter du wirst oder je älter du wirst, du brauchst mehr Regeneration, das weißt du besser wie ich. Du musst mehr auf die Ernährung an. Also ich habe früher auch Kraftsport gemacht, dann ging das relativ gut. Wochenende gefeiert, gut trainiert. Wenn du das regelmäßig machst, funktioniert das. Und je älter du wirst, desto schwieriger wird das. Du musst dich halt schon mal mit der Ernährung auseinandersetzen. Du solltest verstehen, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie. Oft wird zu viel Kohlenhydrate oder schlechte Kohlenhydrate zu sich genommen, Überschuss, dann kennt das jeder, nach dem Mittagessen einen Teller Nudel gegessen, total ja. müde. Und ja, aber auch was das große Ziel ist, ne, war die, die, die ähm, Unternehmer sind unternehmerisch sehr gut, dann müssen sie Zeit haben für die Familie und dann vielleicht für Freunde. Dann sagt man, naja, ich habe ja früher viel Sport gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann fehlt einfach die Motivation, weil auch hier das Ziel fehlt, warum sollte ich das tun? Und man vergisst halt leider aus meiner Sicht zu schnell, wie gut man sich fühlt, wenn man halt auch richtig fit ist. Ja. Jeder sagt, mach doch nichts und es geht, aber wenn ich dann mit denen mal sage, komm, wir nehmen mal einen netten Aufzug, <lacht> wir gehen die Treppe sagen, spinnst du jetzt, warum soll ich jetzt die Treppe hochlaufen? Und wenn sie das dann wirklich mal mitmachen, dann sind sie außer Puste und merken eigentlich, wie unfit sie sind. Ja, das ist so für mich. Also immer, es geht immer nur mit dem Ziel, dass du halt dir ein Ziel setzt und dann halt auch das Motiv und dadurch halt die Ableitung der Motivation mhm. nur so funktioniert. Aber ich sehe es genauso. Ich glaube, von den 700 oder von 850 waren es nicht viele, denke ich auch. Ja.
0: Ja, ja, du, du hast, hast jetzt gesagt, gesagt gerade, gerade auch beim Thema, Thema Geld und Finanzen, Finanzen ist es ist ähnlich wie mit Sport. Sport, es braucht ein Ziel und es braucht, und es braucht vor allem Disziplin. Disziplin. Jetzt, jetzt werden wahrscheinlich auch nicht viele Zuschauer oder, oder Zuhörer dabei sein, die, sage ich sag mal, im Thema, Thema Sport die, die Probleme haben, haben diszipliniert, diszipliniert zu sein. Zu sein ne? Man, Man hat ja die, die Gruppe, Gruppe, sage ich mal, die, die im Beruf sehr erfolgreich sind, sind die wahrscheinlich auch sehr wohlhabend sind, aber das Thema, Thema körperliche Fitness nicht so wirklich auf die Kette, Kette bekommen. Aber, aber sicherlich, sicherlich gibt es auch viele und, viele und viele von den Zuschauern, von den Zuschauern Zuhörern, die andersrum, die andersrum im, Sport im Sport extrem diszipliniert sind. sind. Die, die immer im Training mit dabei sind, sind die top fit sind, ähm, vielleicht eine Sportart, Sportart betreiben, dort, dort auch sehr erfolgreich sind, wie ich, ich gesagt, gesagt habe, bestes Beispiel, die Fußballer, die, die wirklich, wirklich gut Geld verdienen, aber die große, die große Probleme haben, haben, beim Thema Geld und Finanzen diszipliniert zu, diszipliniert zu, sein. zu sein. Vielleicht, vielleicht nochmal, nochmal ganz, ganz konkret, was würdest du demjenigen denn raten, der es zwar schafft, im Sport die Disziplin, Sport Disziplin aufzubringen, aber der es ist eben nicht schafft, sich für das Thema Geld und Finanzen zu motivieren?
1: Ganz einfach. Eigentlich, ähm, ich bin ein großer Freund von, von einem Coach ne? in jedem Bereich, weil du kannst nicht in jedem Bereich top sein und das durch in Zeiten von Google, entlebe, erlebe ich halt, dass jeder denkt, der kann überall mitreden und möchte überall mitreden, so in der Gesellschaft, du sitzt abends zusammen, geburtstag überall, jeder denkt, der müsste überall seinen Senf dazugeben, du kannst aber nicht in jedem Bereich top sein. Und es gibt ja Leute, die sich darauf spezialisiert haben und haben eine Expertise in dem Bereich und gerade im Fußballer, die haben ja auch einen Fußballtrainer, oftmals haben sie noch einen Physiotherapeuten und noch einen eigenen Coach und, 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 einen Ernährungscoach und die sollten sich einfach einen Finanzcoach holen, der einfach mit denen zusammenarbeitet und sie einfach erstmal auf die Spur bringt, ganz einfach fragt, was möchtest du, wie viel möchtest du? Für was möchtest du es? Dass man halt auch in dem Bereich sich Ziele setzt und einfach mal schaut, wann will ich vielleicht das Haus kaufen oder mit meiner Familie zusammenziehen oder vielleicht nochmal irgendwo im Urlaub was holen. Dass die sich halt in dem Bereich auch einen Coach holen. Ne? Und ich bin ja auch ähm, Finanzcoach. Das ist ja auch so meine Leidenschaft, was ich halt gerne auch verknüpfe, dass man halt wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet. Also ich würde jedem Sportler empfehlen, der Geld verdient und der wenig Zeit hat, dass er sich auch im Bereich der Finanzen einen guten Finanzcoach holt. Ich sage auch immer, du reparierst ja auch nicht selbst dein Auto. Und ja. oft bei Finanzen, äh, wir beide sind jetzt auch bei YouTube und überall unterwegs, dann denken die Leute, ach, dann mache ich das selber. Mhm. Aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach funktioniert es sehr schlecht. Mhm. Natürlich braucht man Allgemeinwissen in dem Bereich, aber das wissen hat dann immer mehr der Coach, der sich halt täglich mit beschäftigt.
0: Ja, ja. ja das ist ein gutes Beispiel, ich sag mal, Gerade bei den Sportlern, die dann Physiotherapeuten haben und nochmal einen Ernährungstrainer und vielleicht auch nochmal einen Koch. Ich sage auch immer, ab einem gewissen Einkommen, gerade für Sportler ist es einfach nur schlau und einfach nur smart, in den Koch zu investieren. Weil dann kann sich der Sportler wieder auf seinen Hauptaufgabenbereich konzentrieren. Ich meine, ich kenne auch Unternehmer, die haben zu Hause einen Koch, bedeutet, die müssen sich nicht drum kümmern. Die können sich auf ihren Kompetenzkreis konzentrieren und können einfach noch besser in dem werden, was sie hauptsächlich machen und müssen sich nicht um den ganzen Kram hier und da kümmern, sondern haben halt ein Netzwerk an Experten um sich herum.
1: Genau, genau so ist es. Wenn sie vielleicht irgendwann mal ausscheiden aus ihrem aktiven Sportlerleben und dann haben sie gesagt, jawohl, das ist vielleicht eine Leidenschaft für mir, dann kann ich kochen oder mich um meine Finanzen kümmern, wenn man es in Grundwissen und Erfahrung und vielleicht sich auch schon ein Polster aufgebaut hat. Mhm. Mhm. Aber mhm. sehe ich genauso. Mit dem Koch habe ich habe ich mir auch schon überlegt, weil ich aber auch einen Bekannten, dem würde das, wenn jemand ihm kochen würde, dann würde das funktionieren. Ansonsten zu deiner Frage eingangs, wenn, gerade wenn du viel gearbeitet hast, wenig Zeit hast, dann, dann, dann greifst du halt schnell auf Junkfood zurück. Dann hältst du bei McDonalds mal an und fährst dann Döner rein, die Currywurst und und und. Und das sind halt genau die Dinge, die nicht optimal sind. Ne?
0: Ja, ich sag mal, das ist natürlich auch gerade in Deutschland generell so ein Thema, A, über Geld zu sprechen und dann, wenn du jemandem erzählst, hier, ich habe einen Koch zu Hause, der für mich das Essen kocht, dann wirst du wahrscheinlich von vielen Leuten erstmal so ein bisschen beäugt, ne? Also, was ist denn das hier? Ein Koch? Äh, wofür brauche ich denn sowas? Aber. Letztendlich, genau, es ist einfach nur smart. Es spart mir Zeit, ich habe einen Experten dort, ich muss mich nicht drum kümmern. Und letztendlich, sowohl als Sportler als auch Unternehmer, bin ich nochmal mehr leistungsfähiger, wenn ich halt weiß, dass ich mich gesund ernähre. Wenn ich eben nicht mehr mittags die Currywurst reinfahre, ich kann deutlich produktiver arbeiten, ich bin tagsüber fitter, mir geht's besser, ich schlafe besser. Und ich sag mal, ähnlich ist es beim Thema Finanzen, um das jetzt mal runterzubrechen wenn das Konto leer ist und ich mir Gedanken machen muss, wie ich im Alter über die Runden komme, dann schlafe ich deutlich schlechter, geht es mir am nächsten Tag auch wieder schlechter. Also ne? Und gerade beim Thema Finanzen und Schlaf, So wenn wenn, wenn das Thema wenn ich weiß, ich habe da einen Experten, der sich darum kümmert, der mich da super berät, dann schläft es halt auch viel besser. Ne?
1: Genau, ist so. Das ist wirklich. Und das ist dann halt klar. Wie oft höre ich dann von, von Kollegen oder wie auch immer, ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, ja, dann der Fährste, er hat dann noch, keine Ahnung, um 9 Uhr was gegessen, noch drei Gläser Wein gedrungen und, 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 ja, es, ja. ist es so, ja. Ja. kann ich nur, nur bestätigen, ja.
0: Tobias, du hast gesagt, du hast auch einen YouTube-Kanal, den du betreibst, vielleicht kannst du den Zuschauern, den Zuhörern nochmal so mitgeben, wo können dich die Leute finden, wo können sie sich noch mehr Wissen, Content rund um das Thema abholen, wo können sie sich vielleicht auch von dir beraten lassen.
1: Ja, sehr gut. Also ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Einfach bei YouTube ähm, Tobias Kaip eingeben. Dann findest du dann schon sehr leicht meinen YouTube-Kanal. Mir geht es um Aufklärung. Ne? Gerade was ich eingangs gesagt habe, dass man halt das Thema Finanzen in der Schule nicht hat. Im Freundes- und Familienkreis das oft einfach totgeschwiegen wird. Gerade die Deutschen sind da so, über Geld spricht man nicht. Selbst die engsten Freunde, Familie, Geschwister... Ähm, wie das oft verschwiegen, da weiß der Bruder nicht, was die Schwester hat oder umgekehrt. Ist eigentlich schade und so halt auch die Idee aufzuklären. Ich bin ein sehr großer Goldfan, da vielleicht noch, wenn man gerade über Ernährung, ähm, geht es halt um ein um, um Bier, würde ich schmunzeln. Also bei mir, wo ich gesagt habe, wo der Mann da in 2015 zu mir in das Büro kam und wollte eine, eine flexible Geldanlage, wo es sehr sicher war, habe ich mich halt mit allen Anlagen beschäftigt, die es so gibt, wo man tätigen kann die aus meiner Sicht Sinn machen. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum weiß ich denn nichts über Gold? Also ich hab, bin zertifizierter Finanzberater, Honorarberater, ich habe alle Ausbildungen durchlaufen, aber nicht wirklich viel über, über Gold erfahren. Und dann stand in der Bildzeitung im Jahre 2015 Münchner Wiesen Maßbier über 10 Euro. Ja. Gut, nichts dabei gedacht. Eine Woche später stand dann in der Fokus Money. Ähm, was denken Sie? Nee, da stand drin, 1954 konntest du mit einer Unze Gold auf der Münchner Riesen 95 Maß Bier kaufen. Und dann kam die Frage, heute, 2015, kostet das Maß über 10 Euro. Wie viel Maß Bier kann ich mir jetzt mit einer Unser Gold kaufen. Frage stelle ich mal an dich, Marvin, weißt du es? Wie viel waren es vorher? Vorher waren es 95, 1954 und dann 2015 hat das Maßbier über 10 Euro gekostet. Wie viel konntest du dann noch kaufen für eine Unser Gold?
0: Für eine Unser Gold, wenn es vorher 95 waren,
1: vielleicht die Hälfte? 95. Da, okay. da hat es bei mir klack gemacht. Das war, Da ist die Leidenschaft für Gold entstanden. Okay, Gold, also
0: äquivalent, das Bier ist zwar teurer geworden, aber das Gold ist genauso mit draufgegangen.
1: Genau, und das ist so der Schwerpunkt. Wenn du das einmal verstanden hast, mhm. natürlich kann ich niemandem eine Garantie geben, dass es das in der Zukunft so ist, aber wir können uns die Vergangenheit anschauen. Mhm. Und Gold ist seit 3.000 Jahren Zahlungsmittel. Seit 5.000 Jahren wird es in der Geschichte erwähnt. Und Gold hat immer die Kaufkraft gehalten. Und das länderübergreifend. Dem Gold ist es wurscht, auf Deutsch gesagt, welchen Preis wir dem Gut geben. Gold wächst mit, für eine Unze Gold kriege ich 95 Maß Bier. Für ein Kilo Gold habe ich 1908 ein Ford Tutsi bekommen. Für ein Kilo Gold bekomme ich heute einen sehr guten Mittelklassewagen. Und das mhm. ist immer so gewesen. Und das macht Gold, auch wenn alle Aktien, Börse, Inflation, Währungsreform hat Gold immer die Kaufkraft gehalten. Und das war so für mich der Beginn, sage ich. Jeder, der sein Vermögen schützen möchte, braucht einen Teil Gold. Und davon bin ich überzeugt. Und man sieht es ja auch: die Zentralbanken weltweit kaufen Gold ohne Ende, weil wir wissen nicht, was mit dem Dollar passiert. Wir wissen nicht, was mit dem Euro passiert. Und da decken sich die Länder ein. Und das kann ich halt auch jedem Anleger, jeder, der ein bisschen Geld auf der Seite hat, sich ein bisschen Gold zu kaufen. Entweder im persönlichen Zugriff und dort lagern, wo man denkt, dass es sicher ist oder ich bin ein großer Freund von dem Standortvorteil Liechtenstein. Warum Liechtenstein? Liechtenstein ist eins von fünf Ländern auf der ganzen Welt, welches keine Staatsschulden hat. Das jetzt nochmal dazu und das mache ich genau zu deiner Frage auf meinem YouTube-Kanal. Ich kläre auf, ich berichte, bringe mal Praxisbeispiele und und und. Ja. und. Also wenn du dich mal sehen willst, dann einfach mal bei mir am YouTube-Kanal vorbeischauen. Und
0: sehr, sehr spannend. sehr, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall nochmal den YouTube-Kanal verlinken. Das kommt ja hier sowohl auf YouTube als auch auf den Podcast-Plattformen. Also in der Beschreibung verlinke ich da deinen Kanal, deine Homepage. Das heißt, ich kann jedem nur raten, definitiv mal vorbeizuschauen. Tobias, ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch. Ich bin auf die Kommentare, auf das Feedback sehr, sehr gespannt und bedanke mich, dass du hier dabei warst.
1: Ja, ich danke dir, war ein richtig cooles Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Ja, sage ich auch vielen Dank für die tollen Fragen. Die waren auch sehr spontan, also hat mir gut gefallen und ich sage schon mal bis bald.
0: Sehr cool, bis bald.